0: Привет! Сегодня 14 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске. Водометы против хороводов. В Беларуси прошла очередная массовая акция протеста. Дело труба. У Германии появилось несколько вариантов отказа от «Северного потока-2». В России прошел единый день выборов. Сработало ли умное голосование Алексея Навального? Больная вена. Вторая волна коронавируса продолжает накрывать Европу. Муж как бревно. Жительница Великобритании отпраздновала годовщину совместной жизни с деревом. Для десятков тысяч жителей Беларуси воскресенье уже перестало быть обычным нерабочим днем. Больше месяца люди продолжают выходить на мирные акции протеста, требуя отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов. Однако нелегитимный президент упорно не хочет отдавать власть, продолжая натравливать на митингующих преданных ему силовиков. Вот и накануне демонстрации по всей республике закончились очередными избиениями и задержаниями. Так, жители Бреста решили устроить в центре города огромный хоровод, который вскоре был разогнан водометами. В Минске же еще загодя закрыли центральные станции метро, стянули в город бронетехнику и дополнительные подразделения спецназа. Несколько многотысячных колонн ходили к столичной резиденции Лукашенко и к элитному коттеджному поселку Дразды, в котором проживает руководство страны. Но и там силовики действовали жестко и, со слов очевидцев, даже применяли светошумовые гранаты. В МВД, само собой, все отрицают. В Европе тем временем не утихают страсти вокруг газопровода «Северный поток-2». Напомню, после отравления Алексея Навального в ЕС всерьез задумались над тем, чтобы остановить строительство магистрали. Ключевую роль в этом деле должна сыграть Германия, которая, собственно, и заявила о том, что оппозиционера отравили. Другие страны Евросоюза настаивают, чтобы Берлин поддержал введение санкций против газопровода. Однако в строительство вложили огромные деньги, в том числе и немецкие компании. Поэтому перед Ангелой Меркель сейчас стоит серьезная дилемма. Издание «Политику» предложило канцлеру ФРГ несколько вариантов отказа от грандиозного проекта. Один из них — давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство с целью отозвать ранее выданное разрешение на строительство. Кроме того, есть надежда, хоть и слабая, на судебные процессы с неправительственными природоохранными организациями Германии, выступающими против газопровода. Еще один вариант — возможность ограничения на импорт газа из России. Тем временем аналитики предрекают рублю все более незавидное будущее. Согласно их прогнозам, введение очередных жестких санкций неизбежно спровоцирует увеличение оттока капитала, в результате чего доллар подорожает сразу на 10-15 рублей. В такой ситуации поддержать российскую валюту должен Центробанк, который может приостановить снижение ключевой ставки. Решение по ней должно быть принято на заседании регуляторов в ближайшую пятницу. Но долларами на всякий случай лучше запастись. Между тем, в России состоялся единый день голосования. Почти по всей стране выбирали губернаторов, депутатов местных парламентов и горсоветов. Окончательные итоги должны быть подведены сегодня, но, согласно данным Центра сберкома, в подавляющем большинстве регионов победу одержали члены «Единой России». Одними из самых неожиданных оказались результаты выборов в городскую думу Томска. Там, по предварительным результатам, победу над кандидатом-единороссом в своем округе одержала Ксения Фадеева, руководитель местного штаба Алексея Навального, а также ее соратник Андрей Фатеев. Они участвовали и в расследовании фонда борьбы с коррупцией, посвященном так называемой депутатской мафии, которая контролирует в городе почти всю сферу ЖКХ. Именно на рейсе из Томска Навальному стало плохо и его экстренно госпитализировали. А вот в Татарстане выборы убедительно выиграл действующий глава государства Рустам Миниханов, о котором ФБК несколько дней назад также снял разоблачительное расследование. Напомню, последние несколько месяцев Навальный и его команда призывали, всех участвовать в умном голосовании, которое, по их задумке, не позволило бы кандидатам от «Единой России» победить. Но, как видим, пока что эта стратегия еще дает сбой. А вот кто продолжает работать бесперебойно, так это коронавирус. О второй волне пандемии накануне объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, за последние две недели число новых заболевших ковидом в стране выросло больше, чем вдвое, и этот показатель будет только расти. Аналогичная ситуация и в соседней Чехии. Там власти также сообщили о повторном всплеске заболеваний и ужесточении мер безопасности. Что касается России, то в соцсетях по-прежнему упорно сируются слухи о 20 сентября – Якобы с этого дня по всей стране вернутся снятые ранее ограничения. Не хотелось бы никого пугать, но упрямая статистика говорит, что болеть и умирать от коронавируса россияне за последнюю неделю стали чаще, а вот выздоравливать, к сожалению, намного реже. Но есть и хорошие новости. Например, жительница Великобритании отпраздновала годовщину своего замужества за деревом. Необычный союз 38-летней Кейт Каннингем из Ливерпуля и бузины, растущие в одном из городских парков, был заключен год назад. Тогда женщина даже решила взять фамилию мужа Элдер, то есть Бузина. Кейт признается, что выйти замуж за дерево было едва ли не лучшим решением в жизни. С ветвистым супругом у них полная идилия и никаких семейных ссор. Нелегко приходится разве что 15-летнему сыну женщины, который, как пишут британские СМИ, немного смущен наличием такого отчима. Полагаю, в школе ему тоже приходится нелегко. Впрочем, судя по словам самой Кейт, о разводе она даже не помышляет.